0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos, que Deus te abençoe e te proteja, te ilumine e te envolva em suas melhores e mais poderosas bênçãos de luz, de amor e de paz. Hoje é dia 3 de junho de 2021, quinta-feira. E essa é mais uma live das sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que essa quinta-feira tudo tenha dado certo para você, que você esteja firme e forte na fé, na certeza e não obstante as dificuldades que carregamos, as tristezas, os testemunhos, as dores, esse planeta é de provas e expiações, importante é você não desistir. Lutar, insistir, perseverar, porque esse momento difícil vai passar. As angústias da vida, por mais que insistam em permanecer em nossos corações, haverá de passar. Em nome do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Aqui já está o meu separado. Para que mais tarde possamos fazer a nossa oração, o tratamento espiritual, o passe e a fluidificação das águas. Olá, Alessandra Previato. Josi. Ah... Farano, Márcia Farano, Marcos Oliveira, Abraão Salomão, olá meu irmão, saudade de você. São Paulo, Marli Souza, Herodetes Cagliari, Geraldo Reis, a Valéria Lavalli, Dri Mudri, Cristina Panucci, a Elisa, a Priscila Garzaro, olá minha querida, minha querida Lady Padial. Espero que tudo esteja bem com vocês. Estou aqui orando firme e forte na fé. Fabiana Stoianov. Além linda Manhã. Massas Viana Iana Cruanes. Olga Schneider Torres. A Neuza Ebert. A Fabiana Stoianov. Odete Cotter. Marcos Oliveira. Fabiano Fernandes. A Tintin Aventuras. Érica Oliveira, Renato Edinho, Yoko Rosana. Eu gostaria que vocês entendessem que quando eu vou ler daqui, parece não é que aparece o seu nome devagarzinho, vai subindo um monte eu começo a falar alguma coisa, já apareceu 30 aí embaixo. Carmen Montana, a Priscila Mazete, Cleide Bortoleto, Dilene Magliarelli, Magliarelli, Silvana Franco Reis, aqui Tainá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a nossa querida Mônica Fage. espero que tudo esteja bem com você, Fernando Rodrigues Cruz Pereira, Madalena Ferrari, Joyce Lopes, a Roseli Batista, Carla Cotter, a Nadir, o Carlos R.C. Santos... A Sandra Demarque, Marília Godoy, Leonel Novaes. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça. Que você, mais uma vez, mantenha-se firme e forte na fé. Na certeza de que a vida reserva muitas surpresas. E na vida. Todo, tudo aquilo que nós temos na vida, quando eu falo temos, é que está sujeito a três dimensões, largura, altura e profundidade, isso é uma coisa, tudo que tem largura, altura e profundidade, um copo tem largura, altura e profundidade, é uma coisa que pode ser sua ou não. É, o nosso corpo tem largura, altura e profundidade. Tudo aquilo que nós temos nesse mundo, nós vamos dizer a Deus. Tudo aquilo que nós temos nesse mundo tem por único objetivo nos ensinar por determinados momentos alguma coisa, mas não para sempre. Porque a primeira característica de algo que você tem, ou seja, que tem largura, altura e profundidade, é um fenômeno de tempo chamado transitoriedade. O que é transitoriedade? É aquilo que tem início, meio e fim. Você só sabe quando é o meio depois que descobriu o fim. Mas tudo que tem início, meio e fim é porque tem largura, altura e profundidade. Nossa vida, por exemplo, aqui na Terra, física, corporal, tem largura, altura e profundidade? Tem. Então tem início, meio e fim. Vai dizer adeus. Copo. Tem largura, altura e profundidade? Tem. Então tem início, meio e fim. O início é o dia que ele foi fabricado e o fim é o dia que ele vai ser quebrado, lascado, um dia vai. Tudo tem. Um óculos que você usa, tem largura, altura e profundidade? Tem. Então ele tem início. Quando que é o início? É o dia que foi fabricado. Ele tem o meio e tem o fim. Quando é o fim? O dia que ele vai ser destruído. dia Esse óculos não vai existir mais. O planeta Terra tem largura, altura e profundidade? Tem largura, altura e profundidade. Então tem início, quando foi criado, tem meio, que vai ser o meio da vida dela, da Terra, e vai ter o fim quando o sol se expandir demais, é um fenômeno natural, daqui bilhões de anos, fica tranquilo que a gente já partiu até lá, e tem um fim. Então, as pessoas lidam com as coisas finitas, ou seja, transitórias, finitas com as coisas que têm fim, como se fossem eternas. Por isso nós sofremos tanto. Porque sofre para conquistar uma casa, por exemplo, sofre-se para conquistar a casa e é aquela casa que eu gostaria e eu vou fazer um empréstimo no banco e eu vou fazer um financiamento no banco para comprar a casa em 30 anos. Vou pagar na outra existência. que eu posso morrer nos 30 anos. Então, vai lá. 30... Sofre para ter. Sofre para manter. Porque tem que ter a manutenção da casa. Tem que pagar o IPTU alto. que agora você escolheu uma casa grande. Tenho que arrumar isso, arrumar aquilo. Arrumar... E sofre para proteger. Por quê? Porque a casa pode ser assaltada. A casa pode ser roubada. Pode ser demolida. Alguém pode bichar a casa. Então, as pessoas... Elas, elas, elas lidam com as coisas materiais, não para que as coisas materiais as sirvam. Mas para que sejam servidas. Por isso a casa passa a ter, fisicamente falando, alma para a pessoa. Como se fosse alguém da família. E ela é capaz de brigar com os seus amigos por causa de uma casa, por causa de parede, por causa de azulejo. Não. Vale a pena. A vida é muito breve. A nossa existência é muito frágil. E tudo aquilo que você acha que estava seguro porque você economizou e você fez o seu pé de meia e está com dinheiro, não serve de nada quando você experimenta um filho morrendo. Pergunte para alguém que tem um filhinho com câncer terminal. Pergunte para alguém que sepultou um nenê se o dinheiro que ele tem no banco, que ele economizou por 50 anos, lhe dá segurança, paz, alegria. Ele não quer saber de dinheiro nenhum. Nenhum dinheiro no mundo o consola. Ah, mas eu estou seguro. Seguro o quê? Financeiramente? Vai ter bastante dinheiro para sustentar uma vida de depressão, de angústia, de tristeza, de melancolia. Muitas vezes de raiva, de medo, de incerteza. É essa a sua segurança? Você acha que isso é seguro? E para piorar, nós vamos um dia partir da terra. E mesmo que você não tenha gastado dinheiro com remédio nenhum, todo o dinheiro que você, gasto, que você economizou e guardou vai ficar para os outros. Num mecanismo chamado herança. Herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem. Vou repetir, dinheiro é, é, é herança, é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matar. Então quando você vê, você era muito frágil. Eu tenho atendido muitas pessoas que têm, estão passando por angústias muito grandes. Sobretudo de perdas de entes queridos. Você vê a pessoa em frangalhos, desesperada, agoniada, triste. E não adianta perguntar, mas e o dinheiro que você tem no banco? Te consola? E essa casa com 500 metros quadrados, será que alguém que sepultou um filho... O filho morreu, ele foi num cemitério riquíssimo, um cemitério chique, bonito. Você acha que aquela grama bonita, que aquele cemitério bonito, consolou mais o coração do que quem enterrou num cemitério extremamente simples? Você acha que isso funciona? Ou a dor é a mesma? A dor é a mesma e talvez a frustração maior, porque eu tinha todo o dinheiro do mundo e nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de salvar o meu filho. Então a vida reserva muitas surpresas. A nossa existência na Terra é extremamente frágil. Ela é, ela é problemática nesse sentido da humanidade achar que vai viver na Terra para sempre. Então a pessoa ela já está com uma certa idade até, mas ela não larga o osso. Porque ela quer poder, poder Poder, você não vê isso muitas vezes naqueles políticos que já são trilionários, não sabem onde ele Ele tem dinheiro para oito existências. tá velhinho e está se matando pelo poder para ter um cargo, ele que poderia viver na Europa desde os 50 anos de idade, tanto dinheiro que ele tem, mas tá ali com 90 anos, ali apegado àquela coisa que eu quero, é o poder, aquela coisa, como se nunca fosse morrer e de repente a morte vem. E a pessoa percebe que gastou muito tempo atrás de uma coisa só. Que não garantia coisa nenhuma. Não, Camules, mas dinheiro garante. Se eu tiver dinheiro, eu garanto saúde. Garante saúde. Você acha que rico não morre de câncer? Você acha que rico não morre de coronavírus? O que não fizeram para tentar salvar a vida daquele rapaz, ator da Globo, lembram-se que, que fazia um papel de uma senhora, de uma mulher, que a minha mãe é uma peça, sabe, aquele, aquele ator? Você acha que não tentaram tudo? Tentaram tudo mais um pouco, mais meia dúzia, mas não conseguiu, porque a vida é frágil, não porque a medicina é ruim, mas a vida é frágil na Terra, nós vamos partir, e do jeito que partiu, acho que é Paulo Gustavo, do jeito que partiu uma pessoa que teve todos os recursos parte também quem não teve recurso nenhum. Se dinheiro comprasse saúde, não tinha um rico que morria de câncer. Se dinheiro comprasse saúde, não tinha um rico que morria de coronavírus. Cuidado com as suas ilusões de poder. Cuidado com as ilusões de achar que com dinheiro você tudo pode, tudo compra, tudo manda. O perigo é você ser todo escravo do próprio dinheiro. Então a vida é muito frágil, é importantíssimo nós aproveitarmos a nossa existência no dia de hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso, se eu posso te dar um conselho hoje é, você tem filhos? Estão ao seu alcance? Porque vai ver que tá estão tudo longe. Ou casaram-se. Ou moram em outro país. Tem gente que tem filhos que moram em outro país. Ligue para eles. Fale que os ama. A eles sabem, mas é importante você avisar de novo. A sua filha mora no Canadá, mora nos Estados Unidos, mora na Europa. Minha filha, estou ligando para dizer que eu te amo, que eu gosto de você, que eu desejo tudo bem. Mesmo que ele more no Rio de Janeiro, more em São Paulo, more no Amazonas, estou ligando, meu filho, para dizer que eu te amo, que eu gosto de você. Sabe por que você deve fazer isso? Porque você não sabe se essa é a última vez que você está falando com ele. Porque sempre haverá uma última vez com todo mundo que você conhece. Quando chegar o momento da nossa partida, ou quando chegar o momento da partida de um amigo seu, vai ter a última vez que você falou com ele. Só que como nós não sabemos que é a última vez, muitas vezes a última vez é brigando, é não dando atenção. E quando a gente descobre que a pessoa partiu... Nós ficamos com aquela consciência extremamente culpada, o coração pesado, falando, meu Deus, foi a última vez que eu falei com ele. E eu briguei por coisas que não tinham importância nenhuma, porque ele partiu, não está mais nesse mundo, e eu briguei com ele por causa de política, ele morreu. Então sempre vai ter a última vez. Sua e dos outros, então ligue para o seu filho, ligue para a sua filha, ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe, se você tem filhos que moram com você ainda, os abrace, quando? Hoje, abrace, ah meu Deus, mas parece que eu estou me despedindo, isso mesmo, porque muitas vezes você está e não sabe, meu filho, nós não sabemos do dia e da hora, da nossa partida, muitas vezes um olá é um adeus disfarçado. Com quantas pessoas eu conversei, trocamos ideias, rimos juntos. Na mesma semana a pessoa desencarnou. Quantas vezes conversamos, dialogamos e marcamos alguma coisa, falamos olá, que bom, vamos estreitar os laços da nossa amizade... E era um adeus disfarçado de como vai, tudo bem, olá. Então, abraça o seu filho, abrace a sua filha. Viva esse momento. É a ideia do carpe diem. Viva o dia. É a ideia do presente perpétuo. De perceber o tempo que você tem e transformá-lo no mais importante do universo. Porque é esse momento que você tem para amar, para abraçar, para beijar. Não deixe para amanhã. Acredite em mim. Todo mundo que deixa o perdão para amanhã, um beijo para amanhã, o abraço para amanhã, o carinho para amanhã, muitas vezes não encontrará esse amanhã mais no mundo. Ou ele, ou a pessoa com quem você abraçar, beijar. Por isso que cada instante é importante. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão nos hospitais muito doentes têm aquela melhora súbita. O que nós chamamos de melhora súbita que antecede a morte. Ele vai partir em 48 horas, em 72 horas ou amanhã. Mas ele melhora a ponto de poder falar, dialogar, contar algo engraçado a ponto de poder perdoar alguém. Então a espiritualidade concede aqueles últimos instantes na chamada melhora, a, a, a melhora que antecede o final. Não sei se você já viu o caso assim. Você já ouviu o caso assim? Se você ouviu, escreva assim. De pessoa que estava no hospital, estava muito mal, de repente melhorou, Muitas pessoas acharam até, nossa senhora, vai sair do hospital, melhorou, graças a Deus, Tá bem. No outro dia ou dois dias depois desencarnou, você conhece caso assim? Sabe por que isso existe? Para poder se despedir, para poder aproveitar os últimos momentos, cada momento, quando é aproveitado. Porque se você tem um milhão de anos, mas não faz nada com ele, é lixo. Porque não adianta ter todos os recursos do mundo se você não usa recurso nenhum. É a mesma coisa que chegar e falar eu tenho dom para música, mas nunca uso dom, não pego instrumento, é lixo. Não serve para nada o seu dom. Você não usa? É ou não é? Então, mas bem usado, a espiritualidade muitas vezes dá mais um dia, dois dias e deixa a pessoa melhorar. Para poder se descontrair um pouquinho, para poder olhar a última vez a esposa, para poder olhar a última vez o marido, para poder olhar um pouquinho os filhos, para ter aquela imagem, para que a família tenha aquela imagem da pessoa melhor. E quando ela fecha os olhos, já começa a espiritualidade a, a ir desligando-a para ela partir para o mundo espiritual. Aqui tem gente falando aqui, olha... A Elaine Pereira, minha mãe, teve essa oportunidade. É isso mesmo, é uma oportunidade. É a espiritualidade superior. Porque não é que ela vai sair dali. É. Ela, é, ela vai partir para o mundo espiritual. Mas eles, eles dão um presente, sabe assim? Vamos, o tempo é tão precioso quando você sabe aproveitá-lo. Eu vou te dar mais 24 horas no hospital para você despedir, para você rir um pouquinho para você ter uma imagem dos seus netos, para dar tempo de algum parente chegar, é aquela melhora que antecede a morte. Então, eu aproveitar o instante da nossa vida. E nesses instantes, e nesses instantes ninguém fica preocupado com dinheiro no banco, a pessoa está ali partindo, ah, meu Deus, mas eu tenho um milhão, se eu tivesse dois milhões, ih, eu ia desencarnar no mesmo dia. E foi um dinheiro ainda que eu não usei. Nem para mim e nem para os outros. Estou falando que você não deve economizar, não deve pensar nos outros. Mas você está entendendo o espírito da coisa? Pense nisso. Também para refletirmos um dia antes, viver cada dia como se fosse o último. É isso daí. Certa vez, Frei Leone ou Frei Leão que era muito ligado a São Francisco de Assis... antes da morte de São Francisco... São Francisco ele já estava cego... ele morreu com os olhos cauterizados... que tinha uma lepra, tinha dores no corpo inteiro... e cauterizou os olhos dele... então ele estava cego, varrendo... e Leone, olhando é, é, São Francisco varrendo... ele chamava São Francisco de paizinho... ele falou paizinho... embora os dois tivessem quase a mesma idade... paizinho... Se o Senhor soubesse que fosse morrer hoje, o que é que o Senhor faria? São Francisco estava varrendo, já cego, às vésperas da morte, disse, eu continuaria varrendo. Por que ele continuaria varrendo? Varrendo é uma coisa tão simples, mas pode ser feito por amor. Existem coisas como fechar ou a compra de empresas ou de ações na Avenida Paulista, na Bolsa de Valores, que envolve milhões de dólares. Mas que, no fundo, não tem importância nenhuma na hora do vamos ver. Não te enxuga as lágrimas de tristeza. Não traz o seu filho que partiu de volta. Não traz o brilho dos olhos que você tinha anos atrás e que perdeu no caminho da conquista do sucesso, de um sucesso que veio à custa da tua alegria, da tua felicidade de viver, um sucesso que custou a tua paz, que no fundo não passou de um fracasso disfarçado de sucesso. Portanto, nós encontramos muitos fracassados nesse mundo com cara de bem-sucedidos, mas no fundo são, muitas vezes, os que mais sofrem, os mais agoniados, os mais tristes. Então, busque em Deus, busque em Deus, compreender o tempo e aproveitar o dia de hoje. Quando você desligar, eu vou te dar uma tarefa para você fazer. Primeira vez que eu dou tarefa para alguém aqui, hein? Já são quatrocentas e poucas lives, mas hoje eu vou dar uma tarefa para você. Nós vamos colocar a live em prática. Quando acabar a live, daqui a pouquinho que eu fizer a oração, nos despedir, vamos embora em paz, você vai ligar para alguém para dizer que ama. Não é só para ligar para jogar conversa fora, você pode até jogar a conversa fora, bater papo, até você chegar para dizer que ama, mas você vai dizer, é um amigo seu, é uma amiga sua, você vai ligar e vai dizer: Olha, eu estou ligando para dizer que te amo. Você vai começar a conversar assim, larga de ficar disfarçando, que a gente tem uma vergonha de falar que ama, ama. Para falar que odeia, para xingar os outros, você vê na internet, ninguém tem pudor nenhum. Manda um para aquele lugar, para aquele Mas para falar que ama, tem que preparar meia hora a conversa para poder dizer assim, te amo. O que, que foi? Fulano? Te amo. Então você vai ligar e vai começar assim, fala, olha, eu estou ligando porque eu me lembrei de você. E eu estou ligando para dizer que eu te amo. Você vai ter que ser muito corajoso... Corajosa para fazer isso... A maioria aqui não vai fazer... Não vai ter coragem... Vai ser... Não, outro dia eu faço... Hoje não dá... Porque eu vou assistir uma novela... Agora chegou a hora da janta... Meu Deus, graças a Deus... Não tenho o que falar... E assim vai perdendo a vida... E a vida não tem sentido sem o amor... Então a nossa tarefa de hoje... É quando terminar a live... Você ligar para alguém e falar que ama... Ou naturalmente se tiver alguém na sua casa... Você vai falar o que ama eu sei que você ama o seu cachorrinho, o seu gato, mas na tarefa que eu estou te passando, não valem os nossos animais de estimação, tudo bem? Não vai pegar o cachorrinho e falar, eu te amo, eu te amo, não é ele, tá bom? Você, você o ama, depois você pode até falar para os animais, mas você vai pegar alguém, um ser humano e vai falar que ama, seja morando com você, vai ver o seu filho e fala, você é importante para mim, eu te amo, a pessoa vai ficar assim, você, meu Deus do céu, mas por que, que ele está fazendo isso? Será que ele está vendo Jesus está partindo? O povo já acha que você está morrendo. Mas nós todos vamos partir um dia. Então pense nisso, faça essa tarefa hoje, isso é aproveitar o dia, isso é o carpe diem. isso é viver o momento, isso é entender o presente perpétuo. Isso é entender que as suas sensações, os seus sentidos, a sua audição, o paladar, o tato, o olfato, tudo só tem sentido se você usá-lo agora. A, a, a sua vibração, não tem como ficar guardando vibração para mais tarde. Ah, eu vou guardar a vibração para mais tarde. Hoje eu estou triste, mas daqui a uma hora, e 53 minutos, eu vou, vai vir uma vibração boa. Isso não existe. Tudo é uma construção. E é uma construção desse momento. Desse momento. Tem aqui, ó. A Miriam Camolese, eu te amo. Eu também. Só que não vale vocês largarem like de ficar prezepando aqui. Inventando coisa. Vocês podem dizer que me amam, eu também te amo. Amo você, Camolese e a assim Cíntia porque o nosso amor é cristão. Entenda bem: amor, primeiro, que amor não é sexual. Quando a pessoa fala, vamos fazer amor, ninguém faz amor, bem. Você vai fazer sexo. Acorda pra vida. Você pode fazer até sexo com amor, ou sexo sem amor, mas ninguém faz amor, ninguém chama outro. Você já viu um, um rapaz saindo com a namorada? Passando na frente do Mateus, vem cá, vamos fazer humildade. Você fala, não, não tem como fazer humildade, porque humildade é virtude, então amor é a mesma coisa. Não tem como fazer amor, tem que fazer sexo com amor ou sexo sem amor. Mas amor você não faz, você sente. Então é natural que um aqui fale para o outro, eu te amo. E eu recebo aqui do fundo do coração as pessoas dizendo que me amam, porque eu sei que amam. E tenha certeza que eu também os amo mas nós vamos hoje um pouquinho além além da internet e além dos nossos animais nós vamos pegar alguém, se não tiver em casa, você vai ligar ainda larga essa desculpa de que a pessoa está dormindo e dorme cedo, porque ela acorda acordar com o telefonema dizendo que alguém a ama é um bom acordar, ela não vai ficar chateada com toda certeza, vai ficar se você ficar cobrando dívida, então falar eu te amo, mas não pode ser falso você tem que sentir no coração, não vai ser falso, não vai ser falsa, tudo bem? Então isso é viver o presente perpétuo, isso é poder entender a própria vida, isso é você aproveitar o tempo, porque você só tem isso, todo esse dinheiro que você tem guardado não está resolvendo seu problema, te dá uma segurança financeira, mas que na hora do vamos ver, há o perigo de você ficar sozinho, sozinho por opção, porque você abandonou o mundo, porque você desistiu de amar os outros, porque você resolveu somente ser servida e não servir, então a vida ela é esse momento, Chico Xavier fazia isso o dia inteiro, a alegria dele estava em viver, ele amava a vida, ele era um homem que ninguém na terra mais do que ele, tirando Jesus, conhecia o que acontecia no mundo espiritual, mas quando perguntavam, Chico, você vai desencarnar? E fala, lógico, eu vou, mas eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Por quê? Porque ele experimentava na terra tantas possibilidades de convivência que ele sabia que ia experimentar no mundo espiritual, mas ele não tinha a ansiedade de chegar num tempo que vai chegar por si só pela própria lei da natureza a ansiedade é o excesso do amanhã então quando você começa a dizer pro outro, eu te amo eu gosto de você, olá olha aqui um copinho com água você tá liquidando a ansiedade na sua vida isso é terapia para ansiedade você que é ansioso tudo bem? Pense nisso. Outro recado. Eu queria dar um recadinho antes de fazer a oração. Muitas pessoas me escrevem, algumas ligam, porque tem um ente querido que partiu desse mundo. Então, tem, e tem casos de criança, tem que sabe que me sensibiliza demais. Todos os casos são sensíveis. Uma pessoa de 90 anos que desencarnou, mas ela deixou um laço familiar enorme, ela deixa aquela dor da ausência momentânea. Uma criança, então, nem se fala. E as pessoas me escrevem dizendo assim, eu gostaria que você desse notícia da minha mãe, como a minha mãe está, meu pai está. Isso aconteceu algumas vezes. Mas foi muito espontâneo, muito. Só que parece que um vai falando para o outro e as pessoas estão começando demais a mandar o nome, a data, quando eu peço para receber notícia do mundo espiritual. Meus irmãos, isso é algo extremamente complexo. E cada um de nós tem a sua missão. A minha missão, a missão do Chico era isso era a psicografia, era a trazer a notícia do além. A missão do Divaldo Pereira Franco, embora tenha psicografado 300 livros, é a palavra. A, a, a minha missão é a palavra. Eu falo por intuição, muitas vezes eu dou um recado, mas eu não tenho condições de me dedicar a isso. Isso é, é, é uma outra dedicação que eu teria que dedicar um outro tempo para isso e eu tenho família para sustentar, eu já adoro visitar doentes, eu faço, vou orar por eles, vou em velório, faço casamento, faço palestra, isso não é de vez em quando, né? todo dia eu tenho um velório, ou tenho um casamento para ir, ou tenho alguém doente, então, só Deus sabe, a hora que eu saio de casa, muitas vezes, você vê que eu saio aqui de vez em quando, está à noite, aqui de ver onde eu vou, à noite, na casa do doente, eu falo, eu só tenho essa hora, eu posso rezar na sua casa, quatro e meia da manhã, cinco da manhã, Fala, pode, pode, estou em casa mesmo, então eu vou essa hora, que é a hora que eu tenho... Eu estou explicando isso porque muitas pessoas estão mandando a foto. Eu peço, se você quer? Eu vou orar pelo seu parente. Você vai mandar foto. Por que, que eu peço foto? Porque olhando a foto, eu posso entrar na história espiritual da pessoa. Eu vou trazendo aquilo para a minha alma. Eu vou visualizando quem era. E eu peço a data da desencarnação para eu contextualizar. E isso daí eu oro pela pessoa. Então o meu compromisso é orar por todos eles. Tudo bem, eu não tenho como trazer essa notícia. Estou dizendo isso porque quando o encarnado faz isso, os desencarnados sabem o que ele está fazendo. E depois o desencarnado fica naquela expectativa de que eu faça e depois eu começo a sentir vários espíritos desencarnados ao meu lado, querendo escrever, querendo dar uma notícia, e eu explico para eles que eu não tenho condição, que eu não tenho essa capacidade, que é tudo muito limitado. Muito. E eles ficam, muitas vezes. Hoje eu passei o dia assim. Eu estava no sacolão com a minha esposa Ju, eu fiquei perdido, eu me perdi no sacolão de tantos espíritos que queriam escrever, queriam falar, queriam... e eu não tenho essa condição que Chico Xavier teve. Eu sou muito pequeno, o que eu posso, eu falei para eles, é orar por você, pedindo a Jesus que te ampare, que te proteja e que te ilumine... então quando você mandar a fotinho... eu vou orar pelo seu ente querido... vou pedir a Deus... para que possa abençoá-lo... e protegê-lo... isso é o que eu posso fazer... e vou fazer do fundo do meu coração... tenha certeza disso... vamos orar... pedindo a Deus... amparo e proteção... É luz para todos. Pensa em Deus. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós somos infinitamente gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor. Chegastes na Terra sendo Rei no mundo espiritual, mas não tivestes vergonha. De se vestir em andrajos. Sendo rei. No mundo espiritual. Andou na terra como um mendigo qualquer. Pés descalços. A barba. E o cabelo penteados à moda nazarena. As vestes tão simples mas que traziam naquela simplicidade a presença da luz a todos aqueles que se encontravam desfalecentes na luta. Senhor Jesus, o Teu poder não nos transformou em vassalos, em escravos da Tua grandeza, mas, pelo contrário, o Senhor nos transformou em companheiros dos teus dias, sem que nós merecêssemos ocupar esse lugar. É por isso, Jesus, que vinte séculos após a tua vinda, não conseguimos esquecer-te a caminhada, os ensinamentos e os passos, as tuas mãos sempre estendidas aos caídos, são as mesmas mãos que vinte séculos após nós clamamos para que seja estendida em nossa direção a nos socorrer dos abismos de nós mesmos dos nossos erros, fracassos, misérias e dores. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Rei dos Reis, clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Perdão, Jesus, por muitas vezes não correspondermos aos Teus ensinamentos, Perdão por ainda falharmos tanto. Perdão pela nossa pequenez. Nós que aspiramos à condição de servos do teu reino, ainda muitas vezes somos servos relapsos e improdutivos. Mas te pedimos uma nova chance. Através da bênção dessa existência, para que possamos pegar na enxada do trabalho, no arado da caridade e ararmos a terra dos corações humanas, humanos, ceifando a semente do amor, do perdão e da paz. Que de nossa boca, que de nossos pensamentos, nunca parta algo que condene, que machuque, que julgue, que fira. Mas que de nossa boca, Jesus, só partam palavras de amor, de esperança e de fé. Que os nossos pés sempre se distanciem do caminho do mal. E descobrindo o caminho do bem, sempre se apressem em sua direção. Que as nossas mãos, Senhor, sejam mãos que socorrem, mãos que acariciam mãos que amparam, sejam verdadeiros instrumentos do Teu amor nesse mundo. Jesus, que as Tuas mãos agora repousem sobre todos aqueles que partiram para o mundo espiritual, para que esses Espíritos, todos eles, estejam amparados, protegidos, fortalecidos, que eles possam prosseguir em paz. Rogamos, Senhor, a todos aqueles, aquela mãezinha, aquele paizinho, aquele filho que desencarnou recentemente e que ainda se mantém na psicosfera da família, que ainda está ligado à vida que tinha na terra, Permita, Senhor, que eles partam em paz, na segurança que os seus filhos, seus pais, seus entes queridos serão bem cuidados por Ti e por os parentes deles. Que sejam encaminhados às escolas, às colônias, aos hospitais espirituais e que eles não se desesperem. Que eles não se desesperem porque tudo vai dar certo. Esse momento de transitoriedade é um momento muito curto comparado à imortalidade que eles já possuem. Portanto, que eles fechem os olhos e abram as mãos e se desapeguem nesse instante desse mundo porque o um novo mundo de bênçãos os está aguardando agora na figura desses benfeitores espirituais que vieram buscá-los nessa hora. Jesus, abençoe aos nossos irmãos doentes, lutando pela vida, aos nossos irmãos entubados nas UTIs, aos nossos irmãos passando pela quimioterapia, pela radioterapia, passando pela prova do câncer. Pelos nossos irmãos que passam por outras doenças e provas e dores. São tantas. Mas maior do que todas elas é o teu poder, é a tua cura, é a tua luz, Jesus. E todos eles estão sequiosos da tua presença nessa noite. Muitos estão cansados de lutar, alguns pensando em desistir de viver, outros com tantas dores para contar. Eles aguardam o teu lenitivo, a tua presença. Por isso te pedimos, vem Jesus, vem estender as tuas poderosas mãos, e o Senhor mesmo realizar essa noite o tratamento espiritual que necessitam, o bálsamo da cura, da libertação, da luz, do amor e da paz. E gostaríamos de rogar ao Senhor, se fosse possível, que o Senhor pudesse também abençoar essa garrafa com água, esse copo com água que foi colocado ao lado do computador ou do celular, para que essa água receba a tua energia, a tua luz, o teu fluido, e se transforme numa água muito poderosa espiritualmente, para que ao bebê-la com fé, Possamos estar bebendo da cura, da longevidade, do amor, do tratamento, da paz, da luz, da libertação. Possamos estar bebendo do Teu próprio Espírito. Desde já Te agradecemos, Jesus. Mesmo sabendo que não somos merecedores. Por tudo o que nos deu e por tudo o que nos dá. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Que maravilha. Beba a sua água com fé na certeza de que você está bebendo do próprio Espírito de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpe o meu emocionar assim, mas não tem como. Queria muitas vezes dividir com você as sensações que eu tenho, mas no máximo eu posso tentar explicá-las. Jesus te abençoe e te proteja, não desista de viver. E lembre-se que essa sua dor não vai ser mais sua. Você vai entregar com fé aos pés de nosso Senhor. Que Ele te abençoe e te proteja, te ilumine e fortaleça hoje e sempre. Seja feliz, até amanhã, às sete e meia da noite, em mais uma live.